0: Welkom bij alweer de honderdste aflevering van de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. Al bijna twee jaar mogen we ondernemers en leidinggevenden inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. We gaan het vandaag hebben over goed werkgeverschap. In de gesprekken die ik voer met ondernemers en leidinggevenden merk ik vaak dat veel van hen echt voor hun mensen gaan. Ze kennen hen en ze weten vaak wat er in hen leeft. De genegenheid die ze voelen geeft ook een bepaalde druk. Vaak hoor ik zeggen, veel van die mensen hebben gezinnen, soms ook hypotheken. We moeten er wel voor zorgen dat ze betaald kunnen worden en dat schept verplichtingen. Zeker in de wat kleinere organisaties merk je dat er echt een hechte band kan zijn in hoe zwaar de druk kan voelen. Deze tijd kan het allemaal extra spannend maken. In veel sectoren moet er balans gevonden worden tussen aan de ene kant mensen wel aan het werk houden en aan de andere kant er ook voor zorgen dat het veilig blijft. Je hebt je omzet nodig, maar wilt niet dat iemand ziek wordt door zijn werk. In Lucas 7 treffen we ook een werkgever aan. Of in ieder geval iets dat daarop blijkt. Het gaat om een hoofdman over 100 die een slaaf heeft. Zo'n slaaf had natuurlijk een veel slechtere rechtspositie dan een werknemer. Maar de slaaf is ernstig ziek. En net zoals bij ons vaak het geval is als het gaat om een medewerker, merk je dat de hoofdman erg op de slaaf gesteld is. Hij doet alles voor hem. De staat over hem in Lukas 7... Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij hem in. En centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Wat de hoofdman doet is een voorbeeld voor ons. Zijn slaaf is ernstig ziek en hij heeft gehoord over Jezus. Hij weet, Jezus kan mij helpen. En wat hij vervolgens gaat doen is een gunst vragen aan anderen. Hij schat zijn eigen kansen niet hoog in om zelf hulp te vragen aan Jezus. En hij gaat daarom een gunst vragen bij de Joodse leiders. Zij moeten een goed woordje voor hem doen bij Jezus. Stel je voor, een Romein die gewend is om orders te geven, gaat nu vragen om een gunst. En wel aan Joden waar hij overheerst namens de keizer in Rome. Tot op heden waren de rollen andersom. Hij verleende gunsten. Hij verleende gunsten aan de Joden. Hij had hem bijvoorbeeld de synagoge gegeven. Nu is hij zelf degene die een gunst nodig heeft. Zijn slaaf ligt op sterven. Hij overwint zijn trots en doet het voor zijn slaaf. Misschien ben je zelf ook al in de situatie beland dat je het eigenlijk niet redt. Financieel of kan mogelijkheden om de dingen georganiseerd te krijgen om voor je mensen te zorgen. Je bent het niet gewend om hulp te vragen. Je regelde de dingen zelf wel. Eerder kon je altijd anderen helpen, maar nu ben jij de grip kwijt. Je hebt de gunsten van een ander nodig, terwijl je ze eerst zelf uitdeelde. Durf je het aan om een gunst te vragen, zodat je verder kunt of dat in ieder geval de hoop levend gehouden wordt? Soms moet het. Wacht niet te lang. Het gaat immers ook om het welzijn van je medewerkers. Een tweede is, en je zou er zomaar overheen lezen omdat we het verhaal natuurlijk wel goed kennen, dat is dus dat die hoofdman voor zijn slaaf de hulp van Jezus zoekt. En je leest ook hoe groot zijn geloof in Jezus' eigen is, hoeveel ontzag hij voor hem heeft. Je proeft het uit het vervolg van het verhaal. Hij heeft grenzeloos vertrouwen in de macht van Jezus en hij kan zich niet indenken dat zo'n heilige, machtige man als Jezus bij hem over de vloer zou kunnen komen. Zelf kan hij bevelen geven als hoofdman, zo laat hij horen. Zou Jezus dat dan niet kunnen? Hier spreekt zijn geloof uit. En Jezus prijst hem om zijn geloof. Wij hoeven gelukkig geen tussenpersonen in te schakelen om bij Jezus te komen rechtstreeks mogen we bij hem komen. Als we ons dan zorgen maken over onze medewerkers, waarom zouden we dat dan niet doen? Misschien hebben we er nog niet eens aan gedacht om hen bij Jezus te brengen in onze gebeden. Maar waarom eigenlijk niet? Is juist deze crisis er niet één die ons leert dat we het niet zelf kunnen regelen en dat we God nodig hebben? En dat het ook geldt voor onze medewerkers? Heel vaak zal het niet lukken om met je medewerkers te bidden. Maar voor hen bidden kan altijd. Dat hoort bij goed werkgeverschap. Laat het vertrouwen van de hoofdman in de macht van Jezus een voorbeeld zijn voor ons om onze mensen, ons bedrijf, onszelf toe te vertrouwen aan hem. Jezus Christus, wie is er zoals u? Machtig en liefdevol. We brengen onze mensen vanmorgen bij u en vragen u. Neem hen, neem ons in uw hoede en draag ons. Amen.